0: Você sabe o que é ataque epilético ou epilepsia? Não? Então fica comigo até o final desse vídeo que juntos vamos falar muito sobre esse assunto hoje! Fala! Olá pessoas, tudo bem com vocês? Estrutur Samuel Santana aqui e hoje nós vamos falar sobre epilepsia ou ataque epilético. Mas primeiramente Samuel, o que que é ataque epilético? O que que é epilepsia? Bom, muito se tem confundido ataque epilético com ataque convulsivo por ter uma semelhança uma semelhança aproximada no ataque Naquele momento em que a vítima está convulsionando Ou que a vítima está tendo um ataque epilético É muito parecido Então na maioria das vezes não se consegue identificar Qual que é a diferença de um para o outro E quem que é esta vítima que está convulsionando Ou esta vítima que está tendo um ataque epilético Mas vamos lá nós temos aqui dentro do canal um vídeo sobre convulsão. Então, para você que, que tem dúvida sobre convulsão ou diferenciar ataque eplético de convulsão, eu recomendo que você veja o nosso vídeo sobre convulsão para você entender também quais que são as principais diferenças e como que eu vou estar atuando dentro do tratamento desta vítima no atendimento pré-hospitalar. Bom... Pessoas, ataque epilético nada mais é do que uma desorganização nas ondas cerebrais, ou seja eu tenho ali um foco que desorganiza esta onda cerebral causando nesta vítima um certo tipo de ataque nesse momento em que esse foco cerebral desorganiza ele vai desorganizar uma certa região e desorganizando esta região, possivelmente o corpo, que depende Daquele, daquele certo local Vai estar tendo Algumas complicações Samuel, mas espera aí Ficou um pouco confuso, eu não consegui entender Vamos lá se esse foco está atuando na desorganização de um sistema motor, numa parte motora, provavelmente a, as partes motoras de, dessa vítima, que é todo o corpo, vai ficar desorganizada. Digamos o seguinte, que nós temos lá os comandos cerebrais da minha mão, certo? Eu tenho lá os comandos cerebrais da minha mão. Este foco atuou no, nas ondas cerebrais do meu cérebro e desorganizou esse... Essa organização motora Automaticamente a minha mão não vai ter esse comando organizado De abre um dedo, abre o segundo dedo, pego, seguro, não A minha mão vai entrar em que Em processo de crise, porque ela está desorganizada Percebe-se o seguinte Que quando esta vítima tem um ataque epilético Se o foco for muito forte Vai causar ali um, certo, um certo tremor Onde esta vítima vai se debater com muita força Força próximo dos objetos que ali ela está inserida, aí onde você começa a entender eu tenho um foco cerebral e este foco está desorganizado Certo? Eu tenho lá, melhor dizendo, melhor dizendo, volta aqui, eu tenho uma onda cerebral e este foco desorganizou esta onda cerebral responsáveis pelo comando. Se o comando é motor, automaticamente o meu sistema motor vai ficar desorganizado e aí é onde vai entrar em colapso, beleza? Ficou claro para você? Espero que tenha ficado. Ó, oh, pra você que deseja. Um pouco mais de conhecimento Aprender um pouco mais Nós temos um grupo de Telegram Da Ibraf Brasil O um grupo a qual você não Pode ficar de fora Lá nós temos muito conteúdo Extremamente relevante E também objetivo O link está na descrição Desse vídeo e eu te aguardo Lá, beleza? Então vamos Dar sequência aqui Samuel, mas o que eu devo Fazer na epilepsia o que eu não posso fazer, quais são os medicamentos. Beleza, vamos lá. O que eu devo fazer na cena de um ataque epilético, quando a, o meu paciente está já ali em processo de ataque, o que, que eu vou fazer? Eu vou afastar todos os objetos que estão ao redor desse meu paciente para que ele não no, no processo de debateção, no processo que ele está se debatendo, ele não machuque os braços, não machuque as pernas ou até mesmo a cabeça com aqueles objetos que está em volta eu vou afastar todos os objetos que está em volta não vou deixar pessoas leiga tentar imobilizar ou forçar esta pessoa certo porque pessoas esta minha vítima este meu paciente o meu cliente melhor dizendo ele está em processo de ataque e tudo que está acontecendo com ele está acontecendo de forma involuntária ele não está sobre o comando daquelas ações. Então não adianta eu tentar imobilizar e gritar com ele, falar em voz alta, pensando que ele está me ouvindo, porque ele não está me ouvindo e não consegue responder os meus comandos. Então eu preciso esperar segundos, ou às vezes até minutos, para que esse ataque possa passar aí esta vítima, recobrar a consciência, para que eu possa... Tentar uma comunicação com esta vítima e saber o que está acontecendo. É muito bom, na maioria das vezes, você tentar comunicação com as pessoas que estão ao redor e descobrir se tem um parente próximo, um parente de primeiro grau, para que você consiga fazer ali uma avaliação, saber se realmente esta vítima possui epilepsia, se esses ataques são frequentes, quanto tempo mais ou menos que dura esses ataques, para que você consiga fazer uma mensuração daquele atendimento. Medicamentos. Eu posso estar administrando né, para esta vítima no momento que ela está em processo ali de ataque epilético? Não. Eu não posso estar administrando nenhum tipo de medicamento naquele momento. Por que, Samuel? Porque esta vítima está de forma inconsciente. Se eu coloco lá o meu dedo dentro da boca desta vítima para colocar o medicamento, ela vai pegar o meu dedo e vai machucar minha mão, ou correr até o risco de ter ali uma possível amputação nesse membro, depende da força desta, desta, desse ataque então eu tenho que estar atento quanto a isso, segundo ponto, se eu, eu posso estar tentando medicar esta vítima e está causando o que? Uma obstrução nas vias aéreas depende do, da forma que eu, que eu vou estar administrando esse medicamento, então eu não posso medicar esta vítima ah, mas ela já, o médico já receitou pra ela já, o médico já indicou o medicamento e o medicamento está aqui, mas ela está em ataque? Está. Então eu não posso fazer esse tipo de medicação, porque eu vou estar prejudicando a minha vítima que está em ataque naquele momento. Eu preciso esperar que passe o ataque. Ela já está em ataque? Passou o ataque, eu vou encaminhar ela para o hospital para estar fazendo uma avaliação e lá o médico está... É, é medicando esse paciente, certo? Medicando. Pessoas, o que nós precisamos entender é o seguinte, a epilepsia, nesse, neste estado, na maioria das vezes, a vítima já foi diagnosticada e a vítima já tem ali um medicamento a qual ela faz uso contínuo, certo? Então, o que nós precisamos, basicamente, é esperar passar esse ataque, para que a gente possa entrar é, com atendimento para o hospital lá, e encaminhar essa vítima para o hospital. Às vezes acontece de um parente, da mãe, ou do pai, ou de um irmão está próximo e depois que passa o ataque a mãe ou o pai lá, por conta própria, administra o um medicamento porque já convive com aquela pessoa já sabe como que funciona mas aí está na responsabilidade daquela daquele pai, daquela mãe, daquele parente, certo? Vale lembrar o seguinte, que eu estou falando aqui das condutas do suporte básico de vida, se for o suporte avançado de vida, outras condutas já vai, já vai ser tomada por quê? Porque tem profissionais de outro nível e tem também ferramentas de outro nível, beleza? Então vamos lá Samuel, e o que eu não posso fazer? Vamos lá Colocar a mão na boca da vítima em formato de pinça ou tentar segurar jamais. Coloquei os meus dedos sobre ah, os dentes desta minha vítima ali nesta posição, observe aqui: o peso da mandíbula desta vítima é proporcional ao peso corporal. Se ela tem 60 ou 80 quilos, vai ser 60 ou 80 quilos de, entre esses dois, entre essas arcadas dentárias que vai de encontro ao seu dedo, então provavelmente você vai ter uma amputação desse membro. E uma vez que esta vítima Abocanhou o seu dedo Segurando, mordendo ali Provavelmente ela não vai soltar Sem que seja exercida uma força E provavelmente você Nesse momento não conseguirá exercer essa força Então jamais coloque a mão na boca Do paciente tentar segurar ou agarrar o paciente de forma a conter aquele momento ali de ataque, jamais também, como falei anteriormente, esse ataque, pessoal, é involuntário e enquanto não passar esse período, você não vai conseguir conter essa vítima e você pode até lesionar, causar outras lesões se você tentar conter. Então o ideal é que proteja a cabeça desta vítima no momento que ela está se debatendo, para que ela não venha ter algum tem ali algum tipo de lesão também na cervical então você protege de forma tranquila ali sem forçar nada sem forçar barra melhor dizendo e deixa acontecer finalizou aí você toma as próximas condutas que é encaminhar para o atendimento pré-hospitalar beleza vamos lá fornecer líquidos Jamais, como eu falei, não vamos fornecer líquido nesta situação, porque nós não podemos ali é, fazer com que essa vítima é, faça ingestão de algum tipo de líquido e complique a sua situação, ou venha ali ter um engasgo total ou parcial, depende da situação. Então isso nós não fazemos. Pessoas, é o seguinte. Deixa o seu like neste vídeo, deixa o seu comentário, compartilha para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo e um conteúdo extremamente relevante, eu tenho certeza que muita gente tem dúvida referente a esse conteúdo, então vamos lá, para a gente finalizar aqui é, os medicamentos geralmente que são fornecidos só para tirar dúvida de um aluno que perguntou e da maioria das perguntas Samuel, eu não posso medicar na cena, né? Não, nós do suporte básico de vida, não nós não podemos medicar na cena mas lá, Samuel, lá no, no hospital, quais que são os medicamentos que eles utilizam? Geralmente são os anticonvulsionantes que são utilizados lá no hospital, beleza? Porque essa vítima, querendo ou não ela entrou em um processo de convulsão então para proteger aí algum tipo de lesão a nível neurológico são os anticonvulsionantes que são administrados, mas volto a ressaltar, lá no hospital, tá bom? Lá no hospital é administrado Samuel, terminou essa crise Eu posso lateralizar a vítima? Lateralizo, posso sim lateralizar Para evitar que esta vítima é, Faça ingestão desse tipo de secreção Ou até mesmo engasgue com esse tipo de secreção Vale lembrar o seguinte, pessoas quando esta vítima retornar daquele processo, provavelmente o, processo, a, a, o sistema neurológico dela vai estar um pouco comprometido. Então ela vai voltar meio lenta, até conseguir processar novamente as informações. Às vezes demora muito. Então não é bom que você fique fazendo perguntas excessivas, é, querendo saber além do que é necessário naquele momento, porque você vai estar causando ali um desgaste para essa vítima também. Você vai é, colher somente o necessário para que você possa fazer um bom atendimento e já é suficiente outra situação se você está na cena fazendo um atendimento não permita com que outras pessoas terceiros fiquem fazendo pergunta para a vítima porque isso vai desgastar e muitas das vezes a vítima também sente a vítima ou o paciente quero corrigir tá bom pessoal o paciente muitas das vezes o paciente sente ali um certo nível de vergonha outra hora fica um pouco intimidado com as perguntas às vezes o tom de voz da pessoa não é tão adequado para aquele momento e acaba é, levando mais estresse para esta vítima ou atrapalhando um pouco mais do que deveria ajudar, ok? Espero que você tenha gostado desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe, comenta para que esse conteúdo sempre tenha mais relevância e chegue a mais pessoas. É sempre um prazer imenso estarmos aqui com vocês dividindo conhecimento. Te aguardo no próximo vídeo, um forte abraço!